0: Bonne vacances à tout le monde. Mais le retour, il fait mal. Le summer body, il est pas là, c'est pas grave, on va faire 100. T'as la petite goutte sur le côté du front qui arrive et tu te dis comment je vais lui annoncer qu'en fait on a 4 heures à attendre dans la pampa grecque. Ça nique des couples et des amitiés ça. Le pilote, le copilote et les salopards. Mais si tu pars avec ton copain ou ta copine, c'est clairement un test. Big up Bienvenue sur Big Up et bonnes vacances à tout le monde, c'est enfin les vacances Bon là on est à peu près le 10 juillet, donc pour certaines personnes ça a déjà commencé. Mais bon, pour la plupart des gens, on rentre dans la période des vacances. Et c'est pas n'importe quelle vacances, c'est les vacances d'été. À part pour ceux qui kiffent l'hiver pour aller au ski, c'est quand même, je pense, les vacances préférées de tout le monde, les vacances les plus attendues, non Surtout pour ceux qui sont au lycée, qui sont encore dans, dans le système scolaire ou en études secondaires, parce que pour les autres qui t'avent, bon, bah, t'as 2-3 semaines pour profiter dans les 5 semaines que tu peux prendre. Mais c'est sûr que, ouais, comparé à 1 ou 2 mois de vacances, c'est pas ouf. Mais bon, on parle pas de sujet qui fâche, c'est les vacances. J'espère que si vous êtes en vacances là tout de suite en écoutant ce podcast, vous kiffez. Que si vous allez partir, j'espère que vous allez kiffer. Bonnes vacances, c'était ce que je voulais vous dire. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, les vacances. Moi, je suis bien, je me suis mise au soleil tranquille, j'avoue ça tape, ça tape, il fait super, super, super chaud, c'est limite ridicule, je transpire déjà. Mais bon, quand, quand je suis en hiver, je suis le genre de meuf à dire j'aurais pas dû ouvrir ma bouche, j'aurais pas dû me plaindre et dire qu'il faisait trop chaud, je regrette de ouf. Donc j'ai décidé de penser à la future moi, à la Célia frileuse qui caille sa race en hiver, penser à elle et de profiter du soleil tant qu'il y en a. Sans même parler de vacances déjà. L'été, ça tue de base. Qu'est-ce qu'alors, le ciel bleu se poser, boire un coca bien frais chacal, obligé, obligé maintenant, non, obligé, sérieux. Quand tu dis un coca bien frais, la plupart des gens rajoutent chacal derrière. Sortir en t-shirt, sortir en jupe, sortir en short selon les personnes. Lunettes de soleil, déjà quand tu sors tes lunettes de soleil, t'es bien. Moi quand je sors mes lunettes de soleil, ça sent l'été. En plus je suis le genre de meuf qui fronce tout le temps les sourcils dès qu'il fait un petit peu beau, qui a mal aux yeux, qui pique, je mets tout le temps mes lunettes de soleil pour, pour arrêter d'avoir la ride au milieu des deux sourcils. Mais les lunettes de soleil, c'est le symbole des vacances quand même. Et les vacances, c'est ce qu'on attend toute l'année. On pense qu'à ça. Il y en a qui travaillent, mais juste pour ça. Il y en a ils taffent, ils taffent, ils taffent. Et après, on entend les phrases "Ah enfin les vacances, vivement les vacances." C'est clairement le but de la vie de chacun. Enfin, je sais pas si je suis toute seule, mais pour moi, c'est le but de la vie de chacun. C'est comme une grande pause dans notre vie bien relou où on fait que de taffer. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on veut, se poser, profiter de la journée, décompresser. Chacun son truc. Il y en a ils vont juste vouloir se ressourcer. Il y en a comme moi qui vont profiter de dormir un petit peu plus et de ne pas mettre un réveil, rien que ça. Bref, chacun son truc, chacun son délire, mais on échappe tous à la routine. Et ce qui est cool, en tout cas, je trouve ce qui est cool, c'est que ça va nous permettre de voir autre chose, de voir un autre paysage, changer de décor, changer de cadre et éviter de voir tout le temps les mêmes têtes, tout le temps les mêmes bâtiments, de voir le métro, de voir ta rue, de voir la tête des gens aigris. Bref, pour moi, c'est ces trois semaines, un mois, deux semaines, ça dépend des gens, qui font qu'on tient toute l'année. C'est ces trois semaines qui vont faire que tu vas tenir encore un an pour y revenir. Quoi. Si on n'avait pas ces, ce temps-là, si on n'avait pas ces vacances-là, on serait tous au bout de notre vie. Donc je trouvais ça archi-important quand même de parler des vacances. Bonnes vacances, je ai dit encore une fois, bonnes vacances à tout le monde. En été, pour les vacances d'été, on a souvent deux équipes. Ceux qui partent en juillet, qu'on appelle les juillettistes, et ceux qui partent en août. Attention, mot compliqué à prononcer, je ne suis même pas sûre de bien le prononcer. Mais ça se dit quelque chose comme aoutien, aoutien, moi je pars sur haoussien. Moi personnellement, il ne faut pas me compter, il ne faut pas me parler de juillet, il ne faut pas me compter dans cette équipe-là, je suis team août de ouf. Alors je comprends ceux qui partent en juillet, parce que ouais, c'est moins cher, les locations. Généralement, peu importe où tu vas, ça va être moins cher en juillet. Pourquoi Aucune idée. Ça c'est une recherche à faire, peut-être parce qu'il y a plus de monde justement qui partent en août, donc on me fait raquer, j'en sais rien. Mais j'avoue, c'est moins cher. Mais le retour, il fait mal. Le retour, t'as mal, tu reviens, t'as passé tes vacances t as kiffé tu reviens, il reste tout le mois d'août à subir. Tu vas subir l'histoire des gens qui, eux, sont partis. Toi, t'es revenu, tu l'as en travers de la gorge, eux sont partis. Il fait encore beau, il fait encore chaud. Pour certains, on va retourner au taf alors que c'est un temps à, à, aller juste partir, à juste partir en vacances, en fait. Alors que août, je trouve que août, mentalement, ça passe mieux. Tu rentres, t'es en septembre et t'as l'impression que les vacances, elles sont finies pour toi, certes, mais elles sont finies pour tout le monde même si on ne va pas parler des forceurs de septembre qui viennent toujours te foutre le seum, mais dans ta tête, tu pas un mois de plus à supporter, un mois qui, normalement, dans la vie, devrait être consacré aux vacances. Je trouve que mentalement, ça passe mieux quand même. Tu vois, c'est plus logique. Moi, moi, en tout cas, dans ma tête, c'est plus logique. Tu pars, quand tu reviens, bah, c'est la rentrée, il bah, faut te remettre au taf, euh, l'été commence doucement à partir, on arrive sur le mois de septembre, octobre, novembre, bon, bah c'est pas forcément des mois où tu as envie de partir au soleil, à part septembre, maintenant, surtout avec le réchauffement climatique... Euh, Bon, limite vaut mieux partir en septembre, mais bon, je trouve que c'est plus logique. Après, le seul problème de août, c'est que le prix, quand même, il pique les fesses, ils abusent. Donc faut faire un choix, faut faire un choix, faut choisir dans la vie, et moi je choisis de me faire bébar et de partir en août. Chacun son truc, pas de jugement. Et c'est pour ça d'ailleurs, petite annonce, si vous écoutez là le podcast comme ça, je vous préviens, en août je pars en vacances, donc malheureusement je ne pourrais pas sortir un épisode par semaine, mais plutôt un épisode une semaine sur deux. Je vais, je vais essayer de faire ça bien, de faire un épisode une semaine sur deux. Parce que ouais, bah comme tout le monde, il euh, faut que je profite, il faut que je parte en vacances. Mais je ne voulais pas ne rien sortir du tout. Parce que je voulais quand même vous donner de quoi vous accompagner pendant vos vacances. Mais je ne voulais pas non plus faire quelque chose pour faire quelque chose. Et, et faire du travail bâclé vous proposer des épisodes juste voilà, pour tenir euh, ma ligne de conduite. J'ai dit un épisode par semaine, donc je vais le faire. Mais bon, ça ne sera pas ouf. Donc on va faire ça bien. Vous aurez quand même des petits épisodes pour vous accompagner sur votre trajet vers votre destination. Que ce soit en voiture vous mettez vos petits écouteurs pour ne pas entendre la musique éclatée qu'a choisi votre pote ou votre père, en avion, même avec vos petits cocktails au bord de la plage, au bord de la piscine, mettez les écouteurs, vous aurez des épisodes. Mais bon, ça ne sera pas des épisodes chargés avec des sujets super lourds, ça sera justement des sujets moins intenses, quand même c'est les vacances, le but c'est pas de plomber l'ambiance ou de vous mettre mal. Donc je vais vous faire des petits épisodes sympas, légers, agréables à écouter pour vous divertir et vous faire passer un bon moment et essayer de, de vous distraire, vous occuper pendant cet été. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si quand vous voulez écouter le podcast Big Up, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas un épisode chaque semaine, mais plutôt une semaine sur deux. Maintenant que ça s'est dit, pour en revenir aux vacances, je suis clairement prête. Mon summer body, non, mais mon mental, de ouf. Je suis prête de ouf. Le summer body, il n'est pas là, ce n'est pas grave, on va faire 100. On est tous là en galère avant l'été, d'essayer de faire du sport de ouf, de manger bien pour pouvoir un, avoir un beau corps pour s'afficher à la plage ou à la piscine... Se sentir bien et au final, bon, bah, c'est très rare qu'on y arrive et on finit par s'assumer soi-même. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. C'est comme ça, on a kiffé l'hiver, on a bien mangé, les raclettes, le chocolat, on s'est mis bien. Et après, c'est difficile d'assumer derrière, c'est difficile de suivre le rythme. Je pense que ça, c'est le souci. Tout le monde, même les mecs, on va pas se mentir, même les mecs, je suis sûre qu'ils pensent à ça. C'est pas juste un truc de meuf. Mais mis à part ça, je suis prête pour les vacances. Je suis déterre, je suis prête, j'ai hâte de partir. Normalement, cet été, je vais en Sardaigne. Jamais été. Ça a l'air stylé. L'eau, elle a l'air mortelle. Franchement, Titi l'italienne, la bouffe doit être au top. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, je pense que je vous ferai un petit topo à mon retour pour vous donner un petit peu plus d'infos et vous dire comment j'ai vécu mes vacances. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Déjà, de base, j'adore les vacances. Les vacances, j'aimerais aime, être en vacances toute l'année, toute ma vie. On aimerait tout ça. On aimerait tous être toute l'année en vacances. On ne va pas se mentir. S'il y a bien un point noir dans les vacances, c'est de les préparer. Moi, je suis une meuf super stressée déjà de base. Et pour moi, organiser des vacances, c'est archi stressant. Il faut s'en occuper, il faut les planifier. Il n'y a rien de plus stressant que ça. Je déteste ça, surtout quand c'est toi qui t'en occupe. Tous les préparatifs avant, c'est le stress. Moi, je suis en PLS. Je suis en PLS quand il faut le faire. Déjà, de base, il ne faut même pas faire d'erreur quand tu réserves ton, ton billet d'avion ou quand tu réserves tes vacances. Donc, il ne faut pas faire l'erreur non plus de me donner cette tâche. Quelqu'un de, de tête en l'air. Entre réserver l'avion, réserver la voiture de location ou voir les transports, ça dépend des gens. La location, l'hôtel, voir quelle ville, quelle activité à faire là- Ouais, c'est trop compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Une fois que tu y es, c'est cool. Mais juste avant, c'est vraiment trop hard. Pour moi, c'est trop de pression. Du coup, quand on m'a confié cette tâche-là, avec le temps, je me suis améliorée. Maintenant, je suis archi concentrée quand je réserve mes vacances. Mais à la base, ça m'est quand même arrivé de faire deux, trois conneries. Je vais vous donner un petit exemple. Je devais partir en Grèce avec ma copine. C'était notre premier vrai voyage. Et c'est moi qui lui ai offert. Donc, forcément, c'est moi qui organise tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais réserver les billets d'avion. Je devais réserver les hôtels parce qu'on est parti sur des îles Santorin, Mykonos donc il y avait deux hôtels, les bateaux entre chaque île de transfert. Bref, fallait penser. les voitures, il y avait une je crois on avait un quad, Santorin, c'était un quad, c'était archi stylé et un autre c'était une voiture. Et en fait ce qui s'est passé c'est que notre vol, si je dis pas de conneries, notre vol c'était dans la nuit vers 1h du matin, on devait arriver vers 3h 4h du matin. Et ma copine me dit "Est-ce que tu es sûr que l'hôtel quand on arrive on l'a parce que généralement, quand tu réserves un hôtel, tu l'as pour la, la nuit d'après. Là, on arrive dans la nuit, donc on va arriver le matin, enfin le matin, on va arriver dans la nuit, on n'aura pas d'hôtel pour dormir tout de suite le moment où on arrive. Mais je dis, mais tranquille, tranquille, je te dis que c'est bon. Moi, qu'est-ce que je fais Je ne suis pas du tout. J'appelle 3-4 fois le truc où j'ai réservé, le site où j'ai réservé, je leur explique. On arrive à, à 4 heures à peu près. Est-ce que déjà quand on arrive, il y aura quelqu'un Parce que ce n'était pas un grand hôtel, c'était des espèces de petites maisons, euh, des petites euh, Villa villa Nounette indépendante. Donc je dis, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous accueillir Et surtout, est-ce qu'on pourra dormir en arrivant quoi Parce qu'on arrive dans la nuit. Oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Eh bien, j'avais raison de m'inquiéter. Parce que quand on est arrivé, on arrive tranquille, tout se passe bien. Waouh, on a Santorin, un truc de fou. On prend euh, une voiture qui nous emmène normalement à notre hôtel, là, à notre petite euh, Villa Nounette. Sauf que quand on arrive, il n'y a pas de, de réception, il n'y a pas d'accueil. Il n'y avait personne. Tout était éteint. Je regarde à travers la porte, il n'y a personne. Je me dis, je commence à aller de travers. OK, là, c'est chaud, il faut que j'assume. C'est moi qui ai organisé le voyage. Qu'est-ce que je vais faire J'appelle le numéro d'urgence. Il y a toujours un ou deux numéros à appeler. Et j'appelle, et voilà, je dis au gars, bonjour. Euh, bah on est arrivé, on est devant, vous êtes où Il me dit, ah non, non, mais euh, vous pourrez rentrer dans les lieux où on pourra vous accueillir plutôt que à 8 heures. Je dis, ah, mais il est 4 heures du matin, je fais quoi en attendant ah ben je sais pas, mais là, il y aura personne avant 8 heures. Je dis, il n'y a pas un endroit où on peut se mettre. Où... Non, non, il n'y aura personne avant 8 heures. Et je dis, mais j'ai appelé plusieurs fois. Je vous ai prévenu. Ah non, mais c'est pas sur nous que vous êtes tombés. Bref. Là, tu raccroches, t'es pas bien, tu as la petite goutte sur le côté du front qui arrive, et tu te dis comment je vais lui annoncer qu'en fait, on a 4 heures à attendre dans la pampa grecque. Dans la Pampa de Santorin, il n'y avait rien aux alentours. On a roulé 30 minutes depuis l'aéroport. Quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y avait les villas nounettes, j'appelle ça villas nounettes pour des petites villas, et autour il n'y avait rien, la brousse, rien, pas une voiture qui passe, rien. Bon bah au final, tu te casses la tête, tu creuses. Elle, elle me dit on va dormir par terre, je dis non, c'est chaud quand même, je vais pas te faire ça, ça va pas ou quoi Archam, la honte, la honte de ouf de, de faire dormir la personne que, que t'as fait venir ici par terre comme ça, comme, comme des clochards, jusqu'à pendant 4 heures. Aujourd'hui, aujourd'hui, je le referais, je dormirais par terre. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, j'avais honte. On se connaissait pas non plus de fou. C'était les débuts. T'as pas envie de faire, faire, faire vivre ça à la personne avec qui t'es. T'as pas envie de te taper la honte. T'as pas envie de la mettre dans cette situation. Tu t'en veux. Donc ce que j'ai fait, pour vous, vous, la, vous la faire très bref, pardon. J'ai appelé tous les hôtels de Santorin, sans exception, mais tous, 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 tous. J'ai fait du joueur forfait au passage, je les ai tous appelés. Et il n'y en a qu'un qui m'a dit qu'ils avaient une, une chambre pour, c'est même pas une nuit, pour quelques heures en fait, pour la moitié de la nuit. Et bien sûr, ça m'a coûté bonbon. Donc, morale de l'histoire, ne pas me donner cette tâche, parce qu'elle est beaucoup trop stressante, beaucoup trop difficile. Une fois que je suis en vacances, tout va bien. Jusqu'à ce jour-là, tout va pas très bien du tout. Tout, au contraire, va très mal. Même le jour J. Le jour J, c'est affreux. Le jour J, pour moi, encore une fois, c'est archi-stressant. Surtout quand tu dois prendre l'avion. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 3 Big Up aux phobies, vous le savez, je suis une flippée de l'avion. Donc, tu me mets l'avion. Plus le stress du départ. Attention, il faut qu'on soit à l'heure à l'aéroport. Attention, n'oublie rien, les valises, etc. Je suis au bout de ma vie, c'est un cocktail, un cocktail de l'enfer pour moi. Les gens qui sont là, ouais, tranquilles on part en vacances, pas de stress... On va arriver, il ne faut pas se prendre la tête, le chemin, ça va être cool. Non, non, il ne faut pas me compter dans ces gens-là. Moi, je suis celle qui stresse de A à Z jusqu'à que je pose mes pieds, que j'atterris. Parce qu'après, je stresse dans l'avion. Mais jusqu'à que je pose mes pieds sur le sol de l'endroit où je dois aller, je stresse. Je fais même partie de ces personnes qui sont convaincues qu'ils ont toujours oublié un truc. Je pars, j'ai bien fait ma valise, elle est prête, j'ai tout coché, j'ai ma petite liste. Parce que moi, c'est toujours des très, 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 très grosses valises avec euh, il faut tel basket, tel casquette, tel t-shirt qui va avec tel pantalon, c'est une galère. Mais je suis con toujours convaincue que j'ai oublié un truc. Donc bref, pour moi, les vacances, c'est archi stylé une fois que tu y es. Mais rien n'est pire, rien n'est pire que le prochain point là, que je vais aborder. Le plus gros point noir pour moi des vacances, et où il faut faire très, très, très attention, c'est de choisir avec qui tu pars. Là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent, qui se rappellent de vacances qu'ils ont passées et qui se disent de ouf, de ouf. Je préfère 40 fois subir le stress, organiser les vacances, que de partir avec des personnes qui ne sont pas du tout dans mon délire. Je ne parle pas de parents, je ne parle pas des parents qui ne vous laissent pas le choix, vous devez partir avec eux, vous n'avez pas le choix. Je parle de quand tu pars avec ton mec ou ta meuf ou tes potes. C'est un choix super crucial. Tu ne peux pas te permettre de prendre ça à la légère. Ok, exemple numéro 1. On commence doucement. Ok Tu dois prendre un vol avec quelqu'un, peu importe. Moi, par exemple, pour vous, vous donner... Voilà, le premier exemple, je vais vous donner mon exemple. Quand on doit prendre un vol pour partir quelque part avec ma copine, elle, elle veut toujours prendre le vol le plus tôt. Quand je vous dis le plus tôt, c'est généralement celui de 8 heures. Et encore, elle est bien gentille parce que je force derrière pour ne pas prendre celui de 6 heures. Ok Mais quand tu prends le vol de 8 heures, tu dois être à 6 heures à l'aéroport. Ça fait que tu partes chez toi, vers, ça dépend où tu habites par rapport à les aéroports, bon, bon 5h, 5h30 selon les gens, ok Si tu pars sur Beauvais en plus, ceux qui habitent en région parisienne le savent, tu mets une heure pour y aller. Donc rappelons les faits, tu prends le vol de 8h, tu dois arriver à l'aéroport à 6h. Sa raison à elle c'est, on arrive tôt, on profite de la première journée, on paye pas la première nuit pour rien, genre on arrive et juste on va dormir, c'est débile de, première, de payer une nuit d'hôtel pour rien. Ça s'entend elle veut vivre à 100% son truc, et tout. elle veut profiter au max de, de, du début jusqu'à la fin de la première journée. Ça s'entend. Mais moi, mon point de vue à moi, moi je suis chaos, moi je suis éclatée pour toute la journée après. Quand tu me fais prendre le vol à 8h, qu'on doit y être à 6h, que je me suis levée à je sais pas quelle heure, parce qu'en plus, on le sait tous... Quand on se lève, c'est pas on prend nos affaires, on tire la valise et on se barre. Non, il faut se préparer, il faut s'habiller, il faut ranger les derniers trucs qu'il y a à mettre à la valise au dernier moment, comme les brosses à dents, les trucs comme ça là, les chargeurs, les trucs de ouf. Donc en fait, t'es cuit, je suis morte, moi je la profite pas ta journée, elle me sert à rien. Prends-moi plutôt un vol vers 13h, 13h, allez 11h, 11h ça va, 11h ça fait que t'es à 9h à l'aéroport, ça va t'es frais tu vois. Donc c'est un exemple tout con. Mais déjà rien que ça, choisir, se mettre d'accord sur, ok, qu'est-ce qu'on fait, on part à quelle heure Exemple numéro 2, parce qu'à la fin de tous mes exemples, je suis convaincu que vous, vous allez vous dire qu'en fait, c'est un des choix limites les plus importants de votre vie. Ça nique des couples et des amitiés, ça. Donc on reprend. Exemple numéro 2, tu pars en voiture. Déjà la base, la base, la base, qui conduit Ok, là c'est important, on s'arrête deux minutes. Quand tu pars en voiture, prenons l'exemple avec tes potes. Il y a plusieurs rôles, il y a ceux qui conduisent, et si tu es la seule personne qui a le permis dans tout le groupe, clairement tu es cuit, tu viens tu viens de te tirer une balle dans le pied déjà, force à toi, c'est archi dur, j'espère pour toi que tu vas pas très loin. Mais bon, il y a celui qui conduit, ok Celui ou ceux. T'as le copilote. Le copilote, normalement, c'est celui qui est chargé de mettre la musique. Rôle pas facile, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, il faut mettre de la musique qui plaise à tout le monde, il faut tourner, etc. Toi, t'aimes quoi comme style Toi, t'aimes quoi Bon, déjà, si tu pars avec des potes qui n'ont pas les mêmes goûts musicaux que toi, le trajet va être bien long. Et t'as les salopards à l'arrière qui se mettent bien, eux. Eux, leur seul rôle, et pourtant, on dirait que c'est le plus compliqué, le plus dur à garder, c'est de ne pas dormir et d'essayer de s'enjailler. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas de conduire, on te demande de faire attention à rien, juste ne dors pas. Essaye d'être présent, à vue. Et tout ce petit monde que je viens de vous citer, le pilote, le copilote et les salopards, tout ce petit monde doit être en parfaite harmonie. Sinon, ça peut être un des pires trajets que tu passes de ta vie, surtout pour le pilote, surtout pour celui qui conduit. Si je te mets, entre ceux qui dorment, la musique de merde, le conducteur qui est en PLS, parce qu'il a envie de dormir lui aussi, il veut se poser, il ne profite pas, il ne peut pas s'enjailler, il ne peut pas regarder autour de lui, il ne peut pas manger comme il veut, tranquille. suffit qu'il y ait des bouchons ou que par exemple vous soyez même pas d'accord sur l'heure de départ, c'est fini. C'est fini, tu viens de passer, je pense, tu vas passer le, le, un des pires trajets de ta life. Donc ouais, rien que ça. Deuxième exemple, c'est l'exemple du trajet en voiture. Se mettre d'accord sur l'heure de départ, en comptant bien sûr que des gens vont arriver en retard, se mettre d'accord sur le rôle de chacun et que chacun tienne son rôle. Rien que ça, tu même pas encore arrivé à ta destination, tu peux passer des vacances de merde. Et l'exemple, le dernier exemple que je vais vous donner et qui est pour moi le plus parlant et le plus logique, c'est qu'il y a différents types de vacanciers. On n'aime pas tous, on n'a pas tous la même vision des vacances, on n'aime pas tous la même chose, on n'attend pas tous la même chose des vacances. T'as ceux qui aiment se faire bronzer, faire niente, comme on dit, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit devoir dire quelque chose comme rien faire dans une autre langue, aucune idée. Mais on s'est compris, qui aiment boire leur petit cocktail, le soleil, la plage, le sable chaud sur les doigts de pied, détente quoi. Au pire du pire, ces gens-là vont faire des activités du style jet-ski, quad, etc. Mais c'est plus des vacances tranquilles, doucement, doucement, un petit livre, une petite sieste, petit barbecue, le soir on sort et le lendemain, rebelote. Ok, première catégorie, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Et t'as les autres, les autres qui eux sont plutôt en mode aventure, Indiana Jones, randonnée, euh, viens on va faire des musées bien, on remplit notre journée au maximum. Il ne faut surtout pas en perdre une miette, on fait du vélo. Et c'est généralement en plus ceux qui vont aussi faire du sport pendant leurs vacances, qui vont être là et qui vont dire « Non, moi, je me lève demain à 6h, je vais me faire ma petite corde à sauter, je vais me faire mon petit sport. Comme ça, après, hop, d'attaque, petit déj, on peut attaquer la journée. » Mais si tu pars dans un groupe de potes ou même avec juste une seule personne qui n'est pas dans le même délire que toi, qui n'est pas dans la même catégorie que toi, tu es peut-être dans la détente, dans la bronzette et lui il va être dans l'aventure, fini donc tu vois un peu l'importance de savoir avec qui tu dois partir en vacances bien 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 réfléchir à ça moi ça m'est arrivé, faut que je vous raconte ça ça m'est arrivé, je suis partie avec des amis au Portugal on était à peu près si, si je dis pas n'importe quoi, on était 6 ok, on se connaissait tous bien dont un qui connaissait plus ou moins bien deux autres personnes sinon la plupart des gens on s'était tous déjà vus, tous déjà rencontrés on est tous déjà des potes, je vous plante le décor 5 okay. meufs, un mec, 6 personnes bon déjà, faut le reconnaître le mec c'est un bon s'il y a des mecs qui écoutent ça je pense que vous vous serez dit vous, non moi je serais jamais parti avec 5 meufs, c'est mort c'est qui ce gars ce gars c'est un gars bien et je tiens à préciser aussi qu'il a accepté parce que il ne s'est pas supporté cinq meufs en mode, euh, on parle de maquillage, etc. Pas du tout. On était cinq meufs. Il y avait beaucoup de filles féminines dedans, mais il y avait tout autant de filles, un peu comme moi, super casse-cou, pas peureuse du tout, qui adorent euh, faire des trucs, des activités, qui peur de rien, qui aiment bien profiter, etc. Super actives, etc. Et, et lui, il avait peur de ça à la base. À la base, lui, ça le faisait flipper de se dire, attends, je, parle avec, je, parle, je suis le seul mec, je pars avec cinq meufs, je vous kiffe et tout, je vous connais bien, mais c'est chaud. Alors qu'au final, son souci ou plutôt, c'était pas le sien, mais le souci qu'il y a eu, c'était pas du tout qu'on était des meufs, ça, ça, ça a gêné personne. C'est même pas venu sur le sujet, il n'y a eu aucun problème. Le problème pendant ces vacances, c'est que dans le groupe, il y avait, sur les six personnes, il y avait énormément de monde qui avait pas la même vision des vacances, qui ne voyaient pas les vacances de la même manière, qui ne pensaient pas euh, que ça allait se passer comme ça s'est passé. Ok Je vais vous expliquer. La base, on arrive au Portugal, on part en voiture, on part à deux voitures, ça se passe archi bien. On a eu de la chance, sur les six, il y avait trois conducteurs. Donc le trajet aller nickel. Je ne vous parlerai pas du trajet retour, c'était une catastrophe. Mais trajet aller nickel. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi le trajet retour, c'était une catastrophe quand je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On part, on arrive, on fait les courses. Logique, on a loué une petite maison avec petite piscine, on se met bien, on est au Portugal, tout se passe bien. Déjà, pas de chance. Je pense que ça a aussi joué beaucoup. On a choisi le Portugal pour côté chaleur, soleil, etc. Et il y avait des feux de forêt, ce qui a fait que ça a, couvrir, ça, a couvert, pardon, ça a couvert un peu le ciel avec les cendres, etc. Ça a fait comme une couche au-dessus de nos têtes, grise. On aurait dit des nuages, mais ce n'était pas des nuages, c'était de la fumée. Ce qui a fait qu'en fait, qu fait, il faisait archi froid. Quand on est arrivé, il faisait beaucoup beaucoup plus froid au Portugal que là où on était juste avant, donc la France. Je me rappelle avoir regardé le thermomètre de la voiture et il y avait marqué 17 degrés. Donc, ce qui fait qu'on a passé des vacances, euh, limite presque tout le temps, en gilet. Quoi. Il faisait super froid. Donc, ça a joué déjà sur le mental. Mais bon, on arrive, on va pour faire les courses. Et là, nous, on était archi jeunes, pas du tout organisés. Première fois qu'on part en groupe comme ça, tous ensemble. On avait l'habitude de partir chacun de notre côté. Mais en groupe, c'était une première pour tout le monde. Donc, organisation de merde. On se dit quoi bah, prenez, prenez ce que vous mangez d'habitude. Au lieu de se dire, bon, on va faire une liste, euh, qui mange quoi, ça serait bien de faire ci, faire ça, des pâtes, des salades. Non, on s'est dit, bon, bah, allez, prenez ce que, ce que vous mangez d'habitude. Chacun prend un peu et puis on regardera ce qu'il y a et, et on prendra le reste en fonction de ce qui manque. Tu vois, si on n'a pas pensé à prendre du riz, des pâtes, bah, on va prendre du riz, des pâtes, bon, des trucs comme ça. En plus, on avait tous mis euh, de l'argent, le même montant dans une enveloppe commune pour les courses. Déjà, argent, ça pique sujet tabou, on peut dire ce qu'on veut, sujet tabou entre amis, surtout en vacances. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que chacun est parti de son côté, à ramener des trucs qu'il mange d'habitude, mais c'était du grand n'importe quoi. T'avais ceux qui disaient, moi je mange pas de viande, donc je paierai pas pour votre viande, donc euh, je sais pas comment on fait, mais dans votre blanc, vous vous enlevez un petit peu de mon argent, parce que je vois pas pourquoi je paierais pour quelque chose que je ne mange pas. T'avais les autres qui disent, moi je bois que du coca, donc ils sont arrivés avec 6 packs de coca, c'est pas... nul, on ne peut pas faire ça, on peut pas se permettre de faire ça. Donc dans ce cas-là, toi tu prends 6 packs de coca, l'autre il prend 6 packs d'eau, l'autre il prend 6 packs de bière, l'autre il prend 6 packs de Fanta, on va super loin. Tu avais ceux qui disent moi je mange ça, d'autres qui disent moi le matin c'est des céréales, ah non, moi c'est plutôt des œufs le matin. Les premières galères, ça c'était notre première grosse, grosse, grosse galère. Et en plus de la bouffe, il y avait le problème des quantités. Parce qu'on ne mange pas tous pareil, on n'a pas tous la même façon de manger, euh, certains vont manger beaucoup, d'autres ont un petit appétit, et ça, ça valait pour tout, on n'a pas tous le même rythme de vie, pas les mêmes attentes, il y en a qui, qui par exemple, mangent plutôt assez tôt, à 19h, t'en as qui eux mangent à 22h, un, un bordel, ok, un bordel, mais ça, le problème des courses, c'était rien du tout, parce que le vrai problème, ça c'était vraiment rien, le vrai souci, c'était que, par exemple, le gars qui est parti avec nous, qui est un super bon pote à moi, lui. C'est un Robinson. Je l'appelle Robinson Crusoe. Ok, c'est un mélange entre Robinson Crusoe et un mec qui est homme des cavernes parce qu'il est super indépendant. Euh, voilà, il a sa façon de voir les vacances parce que lui, c'est un gars, c'est Indiana Jones, quoi. Un mélange, voilà, entre Indiana Jones et Robinson Crusoe. Le gars qui part à l'aventure et qui est solo d'habitude, ok. Lui, ses vacances, c'est plutôt, ok, ça débute tôt, je me lève tôt. Euh, je vais à la mer chercher des asticots derrière les coquillages pour après aller pêcher. Je reviens, je vais manger. L'après-midi, je vais découvrir, 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 euh, explorer, euh, faire des randonnées. Voilà, vous voyez un peu le type de personne que c'est. Mais les autres, le délire, c'était plutôt debout à 13h, doucement, doucement, réveil tranquille. Est-ce qu'on va à la plage, à la piscine, je ne sais pas. Venez, on se décide, ça met du temps. Euh, le soir, c'est resto. Et puis c'est bon, on est bien là. Ah, là, on est bien pour la petite référence, pour ceux qui connaissent. Eux, c'est clairement ça. Ah là, on est bien, ok Mais comment tu fais pour allier les deux Comment tu fais pour trouver un petit plaisir à chacun, pour essayer de satisfaire tout le monde En plus de ça, dans ce groupe, tu as toujours une personne qui devient une espèce d'agence, une agence de tourisme à trouver des activités pour tout le monde. Ça, c'était moi. À ce moment-là, c'était moi. Donc j'étais dans la merde, fallait que j'arrive à faire plaisir à Robinson, fallait que j'arrive à faire plaisir à ceux qui se décident à la dernière seconde de ce qu'ils vont faire de leur journée. Non, c'est une galère. Partir en groupe, partir en vacances, c'est une galère. Que ça soit ton copain par exemple. Si tu pars avec ton copain ou ta copine, parce que là on parle des potes. Mais si tu pars avec ton copain ou ta copine, c'est clairement un test. C'est clairement un test. Moi je le dis à tous mes potes, je leur dis. Tu pars avec ta meuf, c'est la première fois, bon chance. C'est un test, c'est clairement un test. Tu le fais une fois, t'es fixé tout de suite. Il y en a jamais tu repartiras avec. Il y en a tu le sais, tu, à la fin, même pendant, pendant les vacances. T'as même pas besoin d'attendre la fin que pendant les vacances, tu as envie de rentrer. Tu sais que c'est mort. Tu découvres ton mec ou ta meuf avec un, un, un nouvel œil. Tu l'as jamais vu comme ça. Tu découvres le vrai lui. Celui qui kiffe pour rien, celui qui ne sait pas se débrouiller, le feignant. Ou alors, tu peux être aussi agréablement surpris et tomber sur le mec ou la meuf, au contraire, super joyeux, libéré, qui est à fond, qui kiffe sa life. C'est la surprise, en fait. C'est la surprise. Mais si on est consciente de ça fait attention à tout ça qu'on se prépare qu'on anticipe ça peut être des vacances de ouf parce que là juste avant je vous ai un peu plombé l'ambiance avec les vacances je vous dis super bonnes vacances à tout le monde et après je vous mets un gros coup derrière la nuque non c'est pas que ça les vacances les vacances ça peut aussi super bien se passer mais pour ça faut déjà commencer par être honnête les uns envers les autres les personnes avec qui tu pars faut que vous soyez honnête il faut que vous puissiez vous respecter les uns les autres, respecter les préférences, les opinions de chacun, se dire les choses. Quand je dis honnête, c'est se dire les choses sur tout ce qui est, par exemple, organisation ou argent. Voilà, se dire, bon, avant même de partir, ok, on fait comment Comment on s'organise Comment on s'arrange, les gars On fait quoi pour la thune On fait quoi pour les paysages On fait quoi pour l'essence Et une fois que tout le monde est d'accord, on s'y tient et on ne bouge plus. Il faut trouver des moyens de satisfaire tout le monde proposer un peu de faire un peu de tout pour tout le monde, tu vois, si le gars il est plus dans la rando dans le vélo, bah venez demain matin on fait ça et l'après on ira à la plage faire plaisir à ceux qui sont plus dans un délire de plage ou du quad ou du jet ski ou, ou du parachute ascensionnel, peu importe mais il faut donner un peu de tout à tout le monde et si c'est pas possible et bah, tout simplement laissez-vous du temps en vrai c'est dommage parce que vous partez en vacances ensemble ça tu peux pas le faire quand tu parques avec ta, ton copain ou ta copine mais donnez-vous du temps ok, euh, séparer, séparer l'équipe en deux ceux qui veulent aller à la plage, allez-y, c'est après, mais ceux qui veulent aller euh, en rando ou faire euh, un peu découvrir les musées, etc., bah, on se sépare. Compliqué quand on n'a pas de voiture, mais il y a toujours moyen de s'organiser. Et vaut mieux ça, que ça parte en cacahuète dans tous les sens, tu ne passes pas un bon moment et tu as juste envie de revenir. Mais bref, une, une fois que tu as organisé tout ça, que tu as préparé tout ça, tu as trouvé un bel équilibre. Il ouais, y a moyen de passer des putains de vacances. Et dans ces cas-là, tu repars avec des souvenirs de ouf. Tu, tu repars avec des souvenirs pour attaquer une nouvelle année. Tu vis des moments qui seront gravés en toi à jamais, qui vont carrément solidifier vos liens, même si c'est des moments de grosses galères. Moi, les vacances, mes vacances, c'est souvent que des galères. Mais quand je reviens, quand, quand on se remémore un peu plus tard les souvenirs, c'est de ça que tu parles, c'est de ces moments-là de galère. Et justement, ça va être le sujet qui revient à chaque fois. Et t'es limite content que ça soit arrivé parce que tu peux, tu peux raconter tout ça, tu peux te rappeler, te taper des barres une fois que c'est fini. Ça devient un bon souvenir au final. Donc que ce soit des moments de galère ou des moments de joie, ça sera quand même des moments gravés à jamais. Et, et les vacances, ça peut être aussi une chance de découvrir des nouvelles cultures, rencontrer des nouvelles personnes, vivre des nouvelles expériences que tu ne peux pas vivre ailleurs qu'en vacances. Pourquoi Parce qu'en vacances, tu vas, tu vas te concentrer sur toi, tu vas sortir de ta zone de, de confort, tu vas tenter des nouvelles choses. Mais le principal, c'est quand même de se déconnecter du stress, du stress que tu as toute l'année et des responsabilités que tu as dans la vie quotidienne. Le but, il est là. Au final, le but, vraiment pour chaque personne indépendamment, c'est quand même de, de souffler un peu et de sortir de cette déprime qu'on a tous les jours en se levant pour aller bosser ou pour aller au lycée ou autre, peu importe. Le but, il est là, se concentrer sur soi, se faire kiffer, passer un bon moment. Ça va nous permettre de prendre soin de nous parce que toute l'année, on, on se néglige quelque part, on est, on est occupé tout le temps. On a le temps pour rien, on vit à 1000 à l'heure, on, on a des soucis à gérer, on n'a pas le temps de manger bien, on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de se reposer comme on le voudrait. Et là, en vacances, on peut prendre le temps, rien que ça déjà, prendre le temps. Moi, c'est ce que je fais en vacances. Rien que le plaisir de me dire, je fais ce que je veux, je peux prendre le temps, je suis en vacances, j'ai le luxe de me dire, là, maintenant, si je veux rien foutre, je fais rien. C'est ça le but des vacances, c'est t'appuies sur pause, et jusqu'à ce que ta machine elle, elle, elle se remette en marche, tu prends du temps pour toi. Et je finirai cet épisode sur les vacances en disant que, que ça soit entre famille, entre potes, en couple, que ça soit en France, à l'étranger, peu importe, pour vous détendre ou, ou partir à l'aventure, on s'en fout, profitez. C'est un moment archi précieux, les vacances, et surtout qui passe super, super, super vite. Et pour revivre ça, va falloir attendre encore un an. Donc profitez au maximum. Et je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances Dites-moi un DM sur Insta ou en répondant à la question de, de cet épisode. Tiens, je vais la mettre en question de cet épisode. Où est-ce que vous êtes parti en vacances et avec qui J'ai hâte de lire ce qui vous attend. En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine et bonnes vacances. Big up aux vacances et surtout, big up à vous.